0: Stückchen Kirche, ein Podcast aus der Medienwerkstatt des katholischen Bildungswerks Wuppertal-Solingen-Remscheid. Herzlich willkommen zu Ein Stückchen Kirche, Folge 4 ist es jetzt schon. Und mein Gast heute ist Simon Schuttemeier. Hallo Simon.
1: Hallo, ich grüße dich.
0: (lacht) Simon, äh, du bist vor allem Kirchenmusiker. Ich habe dich eben gefragt, ob man eigentlich Organist sagt oder Kirchenmusiker. Was würdest du selber bevorzugen?
1: Kirchenmusiker, weil der Kirchenmusiker... ähm, umfasst eigentlich sozusagen die ganze Aufgabe, was ein Kirchenmusiker zu tun hat, Organist ist eigentlich nur derjenige, der ähm, Orgel spielt.
0: Okay, also du bist viel mehr als das. Genau. (lacht) Simon, wir machen das ja eigentlich immer am Anfang so, dass wir ähm, ein Stückchen von irgendwas essen, ein Stückchen Kuchen zum Beispiel, gab es in der letzten Folge. Ich habe dich gefragt, worauf hättest du Lust? Und du hast direkt sofort gesagt, du hättest Lust auf ein Stückchen Käse und ein Schlückchen Wein. Ist das so dein perfekter Feierabend?
1: Auf jeden Fall, also... Die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich sehr gerne Wein trinke und wenn ich ähm, zu Freunden oder ähm, einfach in den Urlaub in Frankenland fahre, ähm, komme ich mindestens mit vier Kästen oder vier Kisten Wein zurück aus dem Urlaub. Und also bei mir fehlt eigentlich nie was an Wein.
0: Okay. Käse scheinst du auch sehr zu mögen, weil man hat es gerade schon gehört, du hast ihn schon probiert. Ich habe da vier verschiedene Sorten mitgebracht.
1: Ja, ich bin, ich bin nicht so ein Fan von mildem Käse, sondern eher strengeren Käse. Deswegen ist die Käseauswahl sehr gut. Also ich weiß nicht, woher dieses Favorit für Käse ist. Also ich bin eigentlich der Einzige, der bei uns in der Familie immer strengen Käse zu Hause hatte. Mein Vater isst zum Beispiel überhaupt gar kein Käse, nur auf der Pizza. Und dann wurde ich immer ganz schräg angeguckt, wenn ich irgendwie so einen, weiß ich nicht, einen strengen Käse dabei hatte und dann roch der ganze Kühlschrank schließlich danach. Gut, wenn man alleine zu Hause wohnt, ist es dann im Endeffekt egal. <lacht> und zum Gläschen Wein gleich ist das noch genau. viel entspannter.
0: Apropos Wein, ich würde sagen, wir stoßen jetzt erstmal an. Simon, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke schön für die Einladung.
0: Wein haben wir parat, Käse haben wir auch parat, dann können wir eigentlich loslegen, oder? Ja, auf jeden Fall. (lacht) das kann ja nur gut werden. Okay, Simon, ich habe ja gerade eben schon angesprochen, du bist Kirchenmusiker hier in St. Lorenzis und St. Sobertus in Wuppertal. Du kommst aber gar nicht hier aus Wuppertal, ne? Nee, ursprünglich
1: Nee, geboren bin ich in Herdecke, aber das eigentlich nur im Krankenhaus. Ähm, bin aufgewachsen in Hagen, ähm, bekannt eigentlich durch Brand Zwieback und Nena und alles drum und dran. <lacht> ähm, ja, und ich bin schließlich zum Studieren 2017 nach Düsseldorf an die Hochschule gegangen und ich hatte überlegt, okay, ich mich, möchte und muss von zu Hause raus. Und ich hatte dann überlegt, okay, ich möchte gerne alleine wohnen, ganz wichtig, WG-Leben, überhaupt nichts für mich. Ich habe das bei meiner älteren Schwester erfahren. Ich bin sehr ordentlich und das konnte ich mir einfach nicht antun. <lacht> ähm, und hatte dann überlegt, okay, was ähm, ist finanziell machbar? Durch BAföG und alles drum und dran. Düsseldorf, wenn man sich dort eine Wohnung, eine Einzimmerwohnung besorgt, mhm. ist das schon irgendwie was anderes. Ähm, und äh, mein Vorgänger, wo, wo ich jetzt hier auf der Stelle bin, der war hier in Wuppertal. Und dann habe ich gesagt, ja, warum nicht Wuppertal? Also das liegt super, ich bin mit dem Zug sehr schnell in Düsseldorf, bin aber auch sehr schnell in der Heimat wieder. Hm.
0: Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich komme ja auch aus der Ecke von Düsseldorf, deswegen und mich fragen auch immer alle, warum bloß Wuppertal, aber ich kann das sehr gut verstehen. Wir sitzen ja jetzt auch gerade hier in Wuppertal im Studio am Laurentiusplatz, an St. Laurentius. und ähm, ich weiß nicht, ob du schon mal reingehört hast, aber in unserem Podcast beginnen wir eigentlich immer mit einem kleinen Blitzquiz quasi. Ich stelle dir jetzt einfach so ein paar, also ich ich lese dir ein paar Sätze vor und du musst sie quasi beenden, damit wir dich schon mal ein bisschen kennenlernen. Genau. Also, wenn ich äh, nicht Organist oder Kirchenmusiker geworden wäre, dann wäre ich jetzt
1: Musiklehrer. Ich wollte damals mal Priester werden, habe es dann aber ähm, sein gelassen aufgrund des Zölibats und ähm, so. Und dann habe ich mir gedacht, okay, Kirchenmusiker ist eigentlich auch ein schönes Erlebnis, kann die Liturgie mitgestalten und man kann später auch heiraten. Also das ist so, vielleicht Priester, aber ähm, das wollte ich aber... Okay. Es war also
0: immer schon die Musik. Quasi. Genau. Jetzt bist du ja, du bist ja sogar quasi auch nebenbei noch sowas wie ein Musiklehrer. Aber da sprechen wir ja. gleich noch drüber. Nächster Satz. Äh, für den perfekten Start in den Morgen, da darf auf dem Frühstückstisch nicht fehlen.
1: Ich frühstücke eigentlich nie, ähm, sondern ich brauche nur einen Kaffee.
0: Wirklich nur einen Kaffee?
1: Ich brauche einen schwarzen Kaffee, dann bin ich wunschlos glücklich. Also ich brauche auch manchmal überhaupt nichts. Ich kriege morgens früh nichts runter, so ab 10 Uhr erst. Und meistens habe ich da schon Dienst hinter mir und dann ähm, gehe ich manchmal hier auf den Lorenzusplatz und hole mir einen Kaffee to go und vielleicht ein Croissant. Aber das war es dann aber auch.
0: Wahnsinn. Ich bin voll der Frühstücksmensch. Ich liebe Frühstück. Aber gut, so jedem das Seine, ne? So kann man dich leicht zufriedenstellen quasi. Äh, damit kommen wir auch schon zum nächsten Satz. Wenn ich etwas an mir ändern könnte, dann wäre das?
1: Huh. Diese Frage wurde mir, glaube ich, noch nie gestellt. Ähm,
0: du kannst auch sagen nichts.
1: Also ich wüsste jetzt nicht, auf Anhieb, vielleicht würden mir andere Leute irgendwie sagen, ähm, ähm, sei nicht so eine Quatschtante oder so. Ich weiß es nicht. Also
0: Redest du viel und gerne?
1: Ja, eigentlich schon.
0: Eigentlich schon. Okay, dann gehen wir zur nächsten Frage. Wenn das dann irgendwann mal wieder möglich sein sollte und wir in den Urlaub fahren können, wohin geht es für dich?
1: Ähm, gerne irgendwie in Richtung Süden, ähm, in Richtung Bayern. Ich gehe gerne wandern, also da wird es mich schon hinziehen.
0: Warst du schon mal in Schwangau? Nee. Das kann ich dir sehr empfehlen. Schloss Neuschwanstein ist da um die Ecke und sehr viele sehr, sehr schöne Seen. Man kann da wunderbar Fahrrad fahren und es ist eine wunderschöne Landschaft. Ich
1: bin gerne am Starnberger See gewesen Mhm. und so und Frankengegend. Also ich bin da auch, wir sind da immer hingefahren und deswegen ist das für mich so ein bisschen Heimat, wenn ich schon den den fränkischen oder bayerischen Akzent hören. Man muss da ja immer vorsichtig sein, äh, wo man sich gerade aufhält. Mhm. Ähm, ich finde beides total toll. Ich fühle mich direkt irgendwie so, okay, jetzt habe ich Urlaub.
0: Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Wenn ich mal so richtig rastlos bin, also so irgendwie richtig schlechte Laune, man ist nicht gut drauf, man weiß auch nicht, wie man da rauskommt. Was machst du dann?
1: Ähm, Setze ich mich an die Orgel und über zwei Stunden und danach sieht die Welt wieder ganz anders aus. Ist das so? Ja, also da ist wirklich, ähm, ich habe die Tage glaube ich noch beim WDR 3 oder so, es das gehört, dass irgendwie die, die Musik ist ähm, wirklich einfach ähm, ja so ein Medikament. Mhm. Und wenn man das selbst ausüben kann, man kann sich da hineingeben und man vergisst auf einmal alles.
0: Letzte Frage, zieht auch so ein bisschen in die Richtung, äh, wenn ich an der Orgel sitze, dann ist das ein Gefühl von…
1: Ja, man schwebt sozusagen ab. Also wie ich dir ja gerade schon gesagt habe, man lässt sich ähm, hineingehen und das ist ja für mich als Kirchenmusiker sozusagen ein Gebet, ähm, das ich sozusagen ausübe. Hm. Auch wenn ich nur übe. Ja? Auch wenn du nur übst, ja. ja.
0: Okay. Gut, das führt uns natürlich jetzt direkt in die Thematik, denn wir wollen natürlich vor allen Dingen über deinen Job sprechen und da spielst du natürlich sehr viel Orgel. Du hast äh, mit neun Jahren, glaube ich, das erste Mal äh, Orgel an der Orgel gesessen, äh, Orgel gespielt. Meine allererste Frage wäre, warum die Orgel? Weil ich stelle mir vor, so mit neun Jahren, die meisten Kinder lernen dann vielleicht Blockflöte oder Gitarre oder so. Die Orgel ist ein bisschen ein anderes Instrument. Warum die Orgel?
1: Also, ich wurde katholisch erzogen und wir sind jedes Mal einfach in den Gottesdienst gegangen. Meine Mutter hatte damals eine Singgruppe, in der ich dann damals, als ich drei Jahre alt war, schon im Krippenspiel in Wirt singen durfte und habe halt immer mal wieder die Orgel gehört. Und ähm, irgendwann, man war Messdiener und so, aber irgendwie habe ich gesagt, okay, da oben möchte ich auch gerne mal sein. Und dann hatte ich dieses Erlebnis, dabei zu sein und fand das f- total spannend, was tut der da gerade? Und dann hat man verschiedene Klangfarben, Register, die man ähm, in einem Fachvokabular ähm, nennt. Ähm, und es war nicht die ganze Zeit sozusagen eintönig, ne? sondern man, es war so Farbenvielfalt gab es. Ähm, und ich habe gedacht, okay, das möchte ich gerne auch spielen. Deswegen bin ich immer nach Hause gegangen und habe am E-Piano den Orgelsound angemacht. Meine Eltern hatten irgendwann die Nase voll und haben mir dann eine Hammond-Orgel bei Ebay Kleinanzeigen ersteigert und haben, haben mir das dann im äh, Kinderzimmer getan. hat er gesagt, so, da kannst du jetzt von morgens bis abends spielen, aber Wohnzimmer, wir möchten auch irgendwann mal nicht mal den Orgelklang hören. <lacht>
0: Jetzt ist äh, aber die Frage, also wir haben jetzt gerade schon gehört, du hast dann ja eine quasi Mini-Orgel bekommen, aber du hast ja dann auch richtigen Orgelunterricht bekommen. Ne? Also wie äh, wird man in dem Sinne Organist? Wie ist es abgelaufen mit dem Üben und äh, wie bist du überhaupt da dran gekommen? Sagt man dann, hallo, ich möchte gerne Orgel spielen? So viele Orgellehrer gibt es ja wahrscheinlich auch gar nicht.
1: Also unser ähm, Organist in Hagen und gleichzeitig sehr, sehr guter Freund von mir ähm, hat, hat gesehen, okay, der Junge, der hat Talent. Und dann hat er gesagt, okay, wenn du an die Pedale kommst, das ist ja ganz wichtig, ähm, dann können wir das ausprobieren. Äh, und mit neun Jahren war ich dann endlich mal so ein bisschen so groß, wo man dann die Orgelbank runterschrauben konnte und ich an die Pedale kam. Und drei Monate später musste ich schon meine erste Messe spielen. Also ähm, hab, wurde richtig getrümmt, okay, du wirst jetzt hier Vertretungsorganist, wo ich total Panik hatte, weil an dem Tag lag Hochschnee und ähm, der Organist kam ein paar Kilometer weiter und da lag noch mehr Schnee und ich dachte, ich müsste das jetzt alleine hier ähm, spielen, weil der war halt nur da, anwesend, wenn mal was passieren sollte.
0: Mit neun Jahren hast du deine erste Messe gespielt genau. auf der Orgel.
1: Genau, vor meinem zehnten Lebensjahr. Ähm, das war ein fünfter Erster. Der bleibt immer in Gedanken ähm, drin und ich wusste noch, ich habe so gehofft, es war keine Weihnachtsoktave mehr, weil in der Weihnachtsoktave ist nämlich ein Gloria, ähm, vorhanden und dieses Gloria, das konnte ich nicht spielen. <lacht> es war die Melodie von Himmel hoch, da komme ich eher nur mit einem anderen Text ähm, im Paderborner Anhang, wir singen mit dem Engel her. Und ich habe gedacht, Mist, wenn ich das spielen muss, dann bin, dann fliege ich auf jeden Fall raus. Ähm, Hatte dann das Glück, dass die Oktav nicht mehr vorhanden war Äh, und somit ähm, war ich auch das Gloria sozusagen los.
0: Ja krass, aber dann ähm, ist es wahrscheinlich mit neun Jahren, stelle ich mir das ziemlich aufregend vor, wenn man dann das erste Mal spielt. Wie war so im Nachhinein dein allererstes Konzert in der Kirche als Organist?
1: Also eine Messe ist wieder ganz anders als ein Konzert, muss man dazu sagen. Wenn eine Messe, was passiert, die wussten erstmal, okay, da spielt jetzt heute der Simon, der kleine Simon. Und die hatten dann da Verständnis für, wenn jetzt mal irgendwie was passieren sollte. Die die Gemeinde wusste Bescheid und fanden das trotzdem toll, dass irgendwie so ein junger Mann da an der Orgel sitzt. Aber man war schon irgendwie angespannt, nervös. Ich weiß nicht mehr genau, ähm, wie es sich angefühlt hat, weil es doch schon einige Jahre her ist, wenn man so immer zurückblickt, wie viele Jahre man schon Orgel spielt, denkt man, meine Güte, ähm, man ist schon 60 oder so, äh, aber man ist es dann doch noch nicht.
0: <lacht> 23 bist du erst. <lacht> ähm, dein weiterer Lebensweg ging ja dann auch relativ äh, schnell und rasant. Du hast äh, mit zwölf Jahren dann äh, ein Studium begonnen. Also es Gen- ist jetzt nicht so ein richtiges Studium wie an äh, einer Uni, ne? aber genau. äh, erzähl doch mal, was war das für ein Studium?
1: Also das ist die C-Ausbildung zum nebenamtlichen Kirchenmusiker äh, an der bischöflichen Kirchenmusikschule in Essen. Ich muss dazu sagen, ähm, dass ich kurz äh, im Knatsch war mit dem Organisten, äh, bei dem ich Orgelunterricht hatte und äh, ich von einem auf den anderen Tag sozusagen auf mich alleine gestellt war. Ich sollte nämlich im Krankenhaus, äh, ist der Organist nicht mehr da gewesen, der hat gekündigt, und dann wollte der Pfarrer unbedingt, dass ich da dreimal in der Woche die Gottesdienste begleite. Das wäre für mich eine gute Übung. Und äh, dann haben sich alle eingesetzt, dann habe ich das getan. Der Organist wollte es aber nicht, ähm, hat aber nicht den Grund gesagt. Und dann habe ich es getan. Und dann hat er mich halt mit dem Orgelunterricht alleine gel- gelassen, schließlich. Ähm, und dann habe ich mir ein Jahr selbst Orgel beigebracht mit elf Jahren selbst Orgel beizubringen, äh, habe mir selbst Stücke ausgesucht und habe versucht, die einfach zu spielen, ähm, Liedbegleitungssätze selbst zu harmonisieren ähm, und ich hatte eine Konrektorin von mir an der Realschule, die Religion und Musik hatte und für die bin ich wie ein Zi-Sohn so ein bisschen. Wir haben auch heute noch guten Kontakt. Und die hat mich schließlich nach Essen geführt. Sie hat gesagt, ähm, so, du musst gefördert werden. Hat in Paderborn angerufen, ähm, hat gesagt, ich habe hier einen, jemanden, der ist zwölf Jahre, der muss unterrichtet werden. Hat gesagt, für die C-Ausbildung ist er zu jung, weil Mindestalter ist 14 Jahre. Und ähm, durch einen Bekannten, der Pfarrer in Bottrop war, hat er gesagt, versuch's doch mal hier in, im Bistum essen. Und dann äh, hat sie dir Termin ausgemacht und dann kam ich eines Morgens, kam ich in die Schule und hat gesagt, ja, ähm Simon, ich habe deinen Termin ausgemacht mit dem ähm Schulleiter. Ich fahre mit dir da dann und dann dorthin. Mhm. Wenn deine Eltern nicht mitkommen, dann fahre ich alleine mit dir dahin. Oh. Meine Eltern waren natürlich not in used, aber ich habe gedacht, ja, egal, sind wir dorthin. Dann hat er sich mir angeguckt und dann hat er gesagt, okay, wenn du die Aufnahmeprüfung bestehst, zwar steht da, man sollte 14 sein, aber nicht kein Muss. Ja, da bin ich schließlich hin und habe die Aufnahmeprüfung bestanden, bin derzeit auch noch der Jüngste, der je dort die Aufnahmeprüfung bestanden hat und dann hatte ich jeden Samstag von 10 bis 17 Uhr Unterricht in Essen. Ich weiß noch, bin dann mit meiner Oma oder mit meinen Eltern immer Zug gefahren, weil die Strecke ist doch schon etwas länger. Und die hat dann schließlich eigentlich nur zwei Jahre gedauert. Dort hat man dann Orgelunterricht, zwar in in der Heimat. Man hat Chorleitung, man hat Musiktheorie, man hat Liturgiegesang, Liturgik, Orgelkunde und alles drum und dran, was man lernen muss. Und ähm, die Studienkollegen waren alle 16 aufwärts. Und die haben mir das auch schon damals nicht geglaubt, dass ich erst 12 bin. Ähm, aber ich war so der Jungköpfer, aber der ähm, Leiter der Kirchenmusikschule sagte immer, Simon, du bist für dein Alter schon alter Hase. Ne? <lacht> ähm, ja, und da war ich erst mal zwei Jahre und weil die nicht wussten, was sie mit mir anfangen sollen, habe ich halt die restlichen Prüfungen so aufgeschoben, dass ich schließlich vier Jahre dort war.
0: Das ist ja ein sehr beeindruckender Lebenslauf, wenn man sich das so anhört und man merkt, wenn man dich so anguckt, auch so, wenn du über Orgel sprichst und über das alles, dann sieht man den Stolz und vor allen Dingen auch die Leidenschaft auf jeden Fall dafür. Ohne Leidenschaft würde man deinen Job, den du jetzt gerade machst, wahrscheinlich auch nicht tun können, denn du bist nicht nur Kirchenmusiker hier für die beiden Gemeinden, sondern du gibst auch noch Musikunterricht nebenbei und hast noch diverse YouTube- und äh, Social-Media-Projekte. Vielleicht kannst du mal ganz kurz zusammenfassen, was würdest du sagen, was ist so dein Hauptjob?
1: Also das wurde ich damals auch in der Prüfung gefragt an ähm, einer Hochschule. Und, und ich nenne das immer, ich bin Allrounder. Also es gibt sozusagen vier Säulen des, der Kirchenmusiker. Man hat den künstlerischen Bereich, man hat den pädagogischen Bereich, man hat den pastoralen Bereich. Ähm, und was war der letzte? Ähm, ah ja, organisatorisch. Also man hat vier Bereiche. Man muss sozusagen alles können. Man muss sich mit Technik ein bisschen auskennen, man muss künstlerisch, man muss pädagogisch irgendwie arbeiten können, unterrichten. Äh, man muss aber auch Pastoraldienst. Also ähm, hier wird es ja im Erzbistum Köln noch nicht so gesehen, ähm, dass er ein Kirchenmusiker zum Pastoralteam gehört. Das soll mit dem neuen Konzept, soll das mit eingeschlossen werden, weil wir Machen auch Seelsorge nur auf einer anderen Basis mit Chören. Wir vermitteln den äh, durch ähm, Stücken sozusagen ähm, pastoralen Dienst. Mhm. Und ähm, deswegen also Allrounder und man muss sozusagen alles können, so sage ich es einfach immer. Und mein Prof sagte damals, sie haben es auf den Punkt gebracht.
0: <lacht> Was ist der Lieblingsteil an deinem Job? Gibt es den oder machst du? ist es das Ganze?
1: Ich mache, also es gibt immer ähm, Kollegen, die machen eher lieber den Orgelbereich lieber, also man kann eher sagen, man hat so einen Orgelbereich und einen Chorleitungsbereich, das sind so die Schwerpunkte bei uns, organisatorisch und alles drum und dran kommt an zweiter Stelle ich mache beides sehr gerne Ähm, ich spiele sehr gerne Orgel, ich spiele sehr gerne Messen weil ich ein Fan von Liturgie bin Ähm, ich arbeite aber auch sehr gerne mit Chören und durch den ähm, ja, man merkt es halt an den Messen, die man halt bespielt, dass weniger Leute in die Messen kommen, auch in die Wochentagsmessen. Wenn man da halt zehn Leute hat, ist es halt ganz schön und gut, aber ja, man fühlt sich manchmal so, ich will es jetzt salopp sagen, so ein bisschen als Alleinunterhalter. Ne? Also eventuell singen die da nicht mit. Gut, jetzt in der Corona-Zeit ist es ja sowieso nicht möglich. Ähm, und deswegen habe ich auch mit unserem Pfarrer darüber gesprochen gehabt, okay, ich möchte gerne als eine Messe wegfiel, wollte ich in der Wochentagsmesse weg wegnehmen davon, weil ich gesagt habe, fünf bis zehn Leute. Ich würde gerne ähm, noch einen Chor aufmachen mit etwas jüngeren Leuten. Ähm, Hashtag Lust auch singen. Wir müssen einfach auch sehen, dass ähm, nicht nur die Messen sozusagen gestaltet werden, sondern wir müssen ja irgendwie an die Leute herankommen. Und das funktioniert eigentlich durch die Chorarbeit, Mhm. Und deswegen bin ich auch ein sehr, ein sehr großer Fan von Chorarbeit.
0: Von Chorarbeit, okay. Ähm, du hast ja gerade selber das Stichwort gegeben, äh, du stehst schon auf diese Liturgie und auch auf die Orgelmusik an sich. Es gibt aber ja auch Stimmen, die jetzt sagen würden, ein Grund, warum da vielleicht nur noch zehn Menschen in der Kirche sitzen, könnte ja vielleicht auch sein, dass auch dieses ganze Musikding ein bisschen angestaubt ist. Glaubst du, dass die Musik und generell die Kirche und der Gottesdienst jünger werden müssen?
1: Nee, das glaube ich nicht. Also viele also viele Leute kommen manchmal wegen der Musik. Und die Leute merken einfach, ähm, wenn ich in St. Süd oder so spiele, okay, man, man merkt, dass sie das leben. Und man merkt einfach die Freude beim Spielen und man kauft ihnen das an, ab. Ich habe letztens noch mit einem Priester gesprochen äh, von uns, mit dem ich auch sehr gut befreundet bin. Und hat gesagt, Simon, was du tust, ist nicht aufgesetzt ähm, und auch liturgisch einfach nicht ähm, so, denn ich, ich habe das so gelernt und deswegen halten wir uns da jetzt streng an, sondern du glaubst das und vermittelst das auch. Und das merken die Leute. Mhm. Und deswegen glaube ich einfach, dass die Musik schon die Leute in die Kirche bringt. Ähm, ob sie jetzt durch Lied gut in die Kirchen jetzt, also dass Leute jetzt mehr kommen, wenn man ähm, etwas neuere Lieder spielt, weiß ich nicht. Ich glaube, ähm, dass man einen Mischmasch haben muss. Ähm, wenn ich jetzt zu den evangelischen Kollegen gucke oder evangelischen Kirchen, die Jazzgottesdienste anbieten und meinen, wir sind jetzt ähm, modern und wir möchten Jugendliche erreichen, ist das nicht der Fall unbedingt. Ich merke das auch mit äh, mit dem neuen Chor, den ich letztes Jahr gegründet habe, mit den Jugendlichen, so bezeichne ich die jetzt mal, oder jungen Erwachsenen, dass die sagen, okay, wir möchten auch Pop und so, aber wir möchten auch Klassik singen. Also weil es einfach so eine Sparte ist, die die nicht unbedingt ähm, in der Freizeit hören, unter anderem ist was Neues und man kann viel viel mehr machen. Ähm, Und mir ist es aber ganz wichtig in der Chorarbeit auch, dass jeder sozusagen alles kennt, von der Gregorianik bis zum Worship, weil das ist meine Aufgabe als Kirchenmusiker. Ich habe meine Vorlieben, die ich nicht äußere, ähm, die Kollegen, die mich kennen äh, und die Leute, die mich kennen, wissen, was ich sehr gerne mache, was ich ungerne mache. Man darf es mir aber im Gottesdienst nicht anmerken, ob ich das jetzt mag oder nicht mag, sondern wenn ich, äh, man würde es mir anmerken, wenn ich Großer Gott, wir loben dich äh, normal spielen würde, und man denkt, okay, wunderbar, und jetzt kommt Brot, das die Hoffnung nährt, und ich spiele das genauso in der gleichen Begleitung wie Großer Gott, wir loben dich, ähm, dann würde man merken, okay, der verabscheut das. Hm. Jetzt nur beispielsweise, es gibt Kollegen, die das ähm, dann... Sp- einfach tun oder schneller spielen oder weiß ich nicht, was damit die Leute nicht mitkommen, weil man es einfach nicht mag. Ähm, aber ähm, ich darf mir nicht anmerken, was ich mag und was ich nicht mag. Und dann muss man halt äh, Neugierstichs gut halt in Jazzversionen anbieten und man hat ja die Orgel ähm, als Königin der Instrumente auch dieses Jahr noch ähm, gekrönt ähm, zum Instrument des Jahres. Ähm, sie ist ja ein großes Orchester und man hat halt viele Facetten und man kann so vieles damit veranstalten dass es einem selbst nicht langweilig wird und man selbst seinen Spaß hat. Ja.
0: Ich glaube, wenn man dich so reden hört, dann äh, hört man deine Überzeugung und deine Leidenschaft auch tatsächlich raus. Und ich durfte dich ja tatsächlich heute auch schon Orgel spielen hören. Das wollen wir äh, den Hörern natürlich nicht verwehren. Deswegen würde ich vorschlagen, ist das doch jetzt, äh, du hast gerade gesagt, die äh, Orgel ist äh, die Königin unter den Instrumenten. Wir wollen noch mal hören, wie du sie erklingen lässt, würde ich vorschlagen.
1: Ähm, das ist ein Stück von Nashim Hakim, noch ein lebender Komponist ähm, aus Frankreich. Ein Stück über das, über den gregorianischen oder, oder über die gregorianische, marianische Antiphon Salve Regina. Ich finde, ähm, gregorianische Melodien kann man einfach sehr gut entweder drüber improvisieren oder auch im, in Stücke hineinpacken. Und ähm, gregorianischen Choral hat für mich ähm, was ganz, ja, was ganz Besonderes, weil ich da auch ein bisschen mit aufgewachsen bin, ähm, durch die Klösterbesuche, die ich damals ähm, als kleines Kind mit drei Jahren schon erlebt habe, bin immer viermal im Jahr in ein Kloster gefahren, war nur versehentlich. Ähm, meine Mutter hat irgendwie ein Buch gelesen und hat sich da, äh, hat da halt hingeschrieben, das war aber die falsche Abteilung und meinte dann, wir könnten ja mal vorbeikommen und da war ein Bauernhof und man konnte sich halt total austoben. Und war halt auch recht günstig und da hat man auch den gregorianischen Choral kennengelernt und irgendwie hat man da auch eine Beziehung zu, weil es hat irgendwie was Beruhigendes, was Meditatives und man sieht es ja auch durch die Chance-CD zum Beispiel von den Mönchen aus Heiligen Kreuz, dass die mehrere Wochen und Monate auf Platz 1 waren.
0: Ähm, wir haben ja jetzt gerade einen Ausschnitt gehört, den hast du hier in St. Laurentius auf der Orgel gespielt. Du hast aber ja nicht nur hier in Wuppertal schon auf zwei verschiedenen oder mehreren Orgeln gespielt, sondern du hast äh, auch schon äh, außerhalb von Deutschland oder auch in Deutschland auf sehr vielen Orgeln gespielt und auch außerhalb von Deutschland. Ne? Ähm, ich fand es mega spannend. Du hast auch sogar in Frankreich schon auf Orgeln gespielt. Vielleicht kannst du uns kurz äh, mal ein bisschen mit auf die Reise nehmen. Wo hast du schon über gespielt und was war so das Beeindruckendste für dich?
1: Ja, man kommt halt als ähm, Organist doch irgendwie ein bisschen rum ähm, oder wenn man Orgel spielen kann, versucht man irgendwie Kontakte zu knüpfen, sei es, wenn man in Deutschland jetzt ähm, im Urlaub ist oder weiß ich nicht was, versucht man den Organisten anzuschreiben, hör mal, ähm, kann ich nicht mal vorbeikommen, ich bin Kirchenmusiker oder vielleicht kennt man sich auch durch Facebook oder weiß ich nicht was, die ähm, Kirchenmusikerwelt ist sehr klein oder man kennt irgendwie einen, damaligen Studienkollegen von dem, dem, die zusammen studiert haben und sagen, ja, ich kenne den und den ähm, und ähm, dann kommt man halt an die Instrumente dran, weil es auch einen interessiert, was da vielleicht für Instrumente stehen. Ähm, ja, besonders mu- muss ich ganz ehrlich sagen, als ich damals mal in Lourdes war, da ähm, stehen halt die französischen Instrumente eine richtige originale cover ecole Orgel in der Rosenkranz-Basilika und die französischen Orgeln sind was ganz anderes als wie hier in Deutschland ähm, und die haben einfach so was Warmes so viele Achtfüße ähm, sehr, sehr ähm, ja, weiche weiche Klänge ähm, das war für mich schon ein Erlebnis da war ich weiß nicht wie viele Jahre alt irgendwie 13 oder 14, wo ich da drauf spielen konnte und da ist schon ein Erlebnis, wenn man auf so einer richtig rein Cover-Ecole-Orgel spielen kann, die man hier in Deutschland eigentlich nicht hat. Man hat zwar kleinere Instrumente, ähm, aber jetzt kein groß, keine große Orgel. Ähm, ja, ähm, hier in Deutschland ähm, sind viele schöne Instrumente, die man gesehen hat. Man hat auch leider schlechte Instrumente gesehen, ähm, Aber Altenberger Dom ist zum Beispiel auch so ein Instrument, ähm, da kann man sich die ganze Nacht sozusagen austoben. Ähm, Der Domorganist ist auch ein Freund von mir. Und ähm, wenn man da bei der Orgelakademie zum Beispiel hingeht, dann ging es wirklich so, die ganze Nacht von 20 Uhr bis 6 Uhr haben wir uns, ähm, haben die Teilnehmer sich wirklich abgewechselt, die durften sich dann eintragen und durften ähm, halt sich sozusagen dann den Schlüssel abgeben, also man musste immer vor der ähm, vom Altenberger Dom dann stehen und ähm, dann bekam man den Schlüssel und dann musste man sich, wenn den Wecker stellen, wenn es mitten in der Nacht war Ähm, das ist eine wunderbare Orgel Ich bin ein großer Fan von so französischen Orgeln, weil die haben erstmal unter anderem Kraft in den Zungen Ähm, und ich bin halt auch ein Fan von den französischen Komponisten. Also ich habe ja gerade schon Nashim Hakim, wo wir gerade schon reingehört haben. Ähm, Die haben eine ganz andere Spielweise auch ähm, als die deutschen Komponisten Ähm, und die sind halt so farbenreich. Wenn man Olivier Messiaen ist nicht ähm, für alle Leute so das Richtige. Ähm, aber ich habe dort meine Arbeit darüber geschrieben und der hat wirklich in dem, was er aufgeschrieben hat, hat der Farben gesehen. Also der hat diesen Akkord gespielt und da waren einfach Farben drin. Ähm, und ähm, das war für mich einfach beeindruckend. Ne? Der hat sich auch einfach in die Musik hineingegeben und das finde ich einfach schön, wenn man einfach sich hineingibt und das dann wirklich auch musiziert.
0: Passiert dir das auch? Wie geht dir das, wenn du Orgel spielst und so richtig drin bist?
1: Wenn ich Orgel übe, dann vergesse ich einfach die Zeit, dann fängt man gerade an und dann, ach, die Registrierung kann man vielleicht mal ausprobieren und dann sind zwei Stunden später und dann sitzt man vier Stunden an der Orgel und denkt so, okay, jetzt hast du eigentlich gar nichts gemacht. Oder ähm, man, man spielt erstmal Literatur. Und es ist meistens so, ich spreche, glaube ich, von allen Kollegen, wenn man was üben muss, tut man das eigentlich nie, sondern man lässt sich irgendwie ablenken, ach, das hat man noch letztens gehört, ja, holt man sich mal die Noten und fängt das mal an. Und dann vertieft man sich da hinein oder man improvisiert und ach, das und das und ähm, man vergisst einfach alles. Man verliert sich drin. Ja,
0: das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, Du hast ja gerade selber auch schon angesprochen, dass ähm, du auch schon auf Orgeln gespielt hast, die nicht ganz so schön waren. Das ist ja tatsächlich, wenn man sich so ein bisschen umschaut, ein großes Problem in vielen Gemeinden, dass die ähm, Orgeln sehr, sehr alt sind und äh, teilweise es sich auch nicht mehr so wirklich lohnt, sie zu restaurieren. Neue Orgeln sind sehr, sehr, sehr teuer. Was würde mit den Kirchen passieren, wenn es irgendwann keine Orgeln mehr gibt, wenn sich das nicht mehr lohnt? Kirche ohne Orgel geht nicht, oder?
1: Nee, überhaupt nicht. Man muss ja dazu sagen, dass das Instrument der Orgel ja eigentlich gar nicht für die Kirche bestimmt war. Ja, sondern die erste Orgel ähm, war für Gladiatorenkämpfe, sozusagen zur Unterhaltungsmusik ähm, dienten die und sind dann erst ganz, ganz ähm, spät ähm, in, erst in die Kirche gekommen, ähm, da es erstmal verhöhnt wurde, kein Instrument hinein. Ähm, man hat ja den gregorianischen Choral, der a cappella ist. Ähm, wir sind im Nachhinein sehr froh darüber. Ähm, ich bin da auch sehr glücklich drüber, <lacht> ähm, dass die Orgel wirklich ähm, sozusagen einen Platz gefunden hat, wo sie auch erklingen kann. Es ist nicht einfach für uns, ähm, aber wir können halt durch die Kirchenmusik und durch die Orgel, glaube ich, auch Leute immer wieder gewinnen. Einfach auch, wenn ich jetzt übel in der Zeit, wenn die Kirche hier auf ist, zum Beispiel in der Basilika. Und die Leute gucken doch des Öfteren mal rein, woher kommt jetzt die Musik
0: Orgel ohne Kirche kann man ja auch gar nicht erleben. Ne? Also dafür muss man ja auch schon quasi in die Kirche. Oder gibt es auch, äh, kennst du eine Orgel irgendwo, die nicht in einer Kirche steht?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, zum Beispiel hier in der historischen Stadthalle ähm, steht ähm, auch ein schönes Instrument. Ähm, manche haben eventuell, auch wenn sie ein großes Haus haben oder eine Scheune, habe ich letztens auch gehört, dass jemand extra ähm, sich einen Bauernhof gekauft hat und dann hat er sich in die Scheune eine Orgel reingestellt einfach für zu Hause zum Üben ne? ähm,
0: hättest du auch gerne eine Orgel zu Hause
1: ähm, n- n- brauche ich nicht weil ich so viele ähm, Instrumente habe ich bin oder ich ziehe jetzt um in eine größere Wohnung ein Einzimmerwohnung wird irgendwann zu groß und dann habe ich mit der äh, habe ich gesagt, okay, da ist eine schöne Wohnung, habt ihr hingeschrieben und dann bekam ich den Anruf, ja, Sie sind ja Kirchenmusiker, also es geht ja eigentlich nur darum, dass man ein festes Gehalt hat, bringen Sie denn auch eine Orgel mit oder wie muss ich mich das, mir das jetzt vorstellen? Er hat gesagt, nein, da brauchen Sie keine Angst zu haben, ich würde nur ein Klavier mitbringen, wenn das in Ordnung ist, ähm, ist auch schon in der heutigen Zeit schwierig, den Klavier sozusagen akzeptieren, eine Orgel, wenn kann man sich später für für die Hauptberuflichen sozusagen eine elektronische Orgel kaufen, die ich sonst eigentlich nicht gut finde. Also manche Kirchen besitzen auch eine elektronische Orgel, weil die erstens günstiger ist, aber sie bringt trotzdem nicht den Klang, den den so eine Kirchenorgel mit sich bringt, sondern ähm, muss irgendwann auch die Boxen austauschen und alles drum und dran. Also, nee.
0: Okay, wo wir jetzt schon beim Stichwort später sind. Zum Schluss die Frage, wenn du an später denkst, du bist ja erst 23, das heißt, die ganze Welt steht dir ja noch offen. Was ist für dich so in den nächsten Jahren geplant?
1: Ähm, Ja, erstmal studieren. Also ich bin ja, mache ja jetzt meinen Bachelor, habe den jetzt um ein Semester noch verlegt aufgrund von Corona. Dann will ich auf jeden Fall den Master anschließen mit Sperrpunkt, Sperrpunkt Chorleitung, weil Wie ich ja schon anfangs gesagt habe, wir müssen zu den Leuten gehen und die können wir halt durch gute Chorarbeit, glaube ich, gewinnen in der Kirche. Und ja, eventuell habe ich danach vor, Chorleitung zu studieren. Ich weiß es noch nicht. Kann man auch nebenbei machen, kann aber nebenbei eine hauptamtliche Stelle haben. Ich weiß nicht, wo es mich hinzieht. Ich bin erstmal froh, noch hier in Wuppertal zu sein und zu bleiben. Und ich sage immer so: der liebe Gott will, wird es schon richten und wird mich schon führen. Das habe ich schon mein ganzes Leben lang getan. Ich habe gesagt, wenn du möchtest, dass ich Kirchenmusik studiere, dann muss ich mein Abitur bestehen und bin da eigentlich somit sehr gut durchs Leben gekommen. Gottvertrauen haben.
0: Gottvertrauen haben, das ist doch ein schönes Stichwort zum Ende. Fest steht auf jeden Fall, du bleibst auf jeden Fall für immer bei der Orgel, würde ich sagen. Genau. oder? Genau. Auf jeden Fall. Okay, Und wir bleiben jetzt auch noch beim Käse und beim Wein, würde ich sagen. Sehr gerne. Hier ist noch ein Schlückchen drinne. Ja Simon, es war mir eine große Freude. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, Und Es hat sehr die viel Spaß gemacht. Ich werde dich jetzt öfter beim Orgelspielen mal äh, belauschen. Quasi. Ja sehr gerne. Prost. Prost. Ein Stückchen Kirche, ein Podcast aus der Medienwerkstatt des Katholischen Bildungswerks Wuppertal-Solingen-Remscheid. Eine neue Folge immer am letzten Sonntag im Monat.